0: Tetris pertenece a un grupo selecto de juegos, aquellos que han logrado trascender el medio y que con los años se han convertido en un icono. En sus casi 40 años de historia ha conseguido ser no solo uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos, con 35 millones de unidades únicamente en su versión de Game Boy y más de 500 millones en total, sino también un referente cultural tanto para los jugadores como para el gran público. Tetris es reconocible visualmente a través de la forma de sus fichas y musicalmente gracias a su sencilla pero pegadiza banda sonora. Es uno de esos juegos a los que parece que todo el mundo ha jugado alguna vez, incluso aquellos que rara vez se definen como jugadores. En esta retrospectiva repasaremos la historia de Tetris, uno de los videojuegos clave de la industria y la historia de los videojuegos. Bienvenidos y bienvenidas a Dark Game Loop. La historia de Tetris no solo es interesante tras su salida al mercado mundial en 1998 año en el que debutaría su versión arcade sino que se inicia unos años antes en un aula situada en la antigua Unión Soviética En 1979, Alexei Pajitnov Entró con 24 años a trabajar en el Centro de Computación Doronitsyn, parte de la Academia Soviética de Ciencias, como ingeniero informático para ayudar a desarrollar sistemas de reconocimiento de voz mediante inteligencia artificial. En su tiempo libre y con la excusa de escribir software para probar los equipos nuevos que llegaban a la academia, Pajitnov desarrollaba pequeños videojuegos en una electrónica 60, un ordenador de 16 bits y 8K de RAM que ahora nos puede parecer ridículo en cuanto a potencia, pero que es una de las claves para la creación de Tetris. Son precisamente estas limitaciones las que le obligaban a trabajar con una filosofía estricta de economía de recursos. Nada de gráficos elaborados, nada de música y menús reducidos a la mínima expresión. De hecho, el electrónica solo permitía mostrar caracteres de texto por pantalla, así que en la primera versión de Tetris, las piezas estaban formadas por bloques de texto ASCII en lugar de estar dibujadas en pantalla. Pero esto tenía un punto a su favor, y es que no poder perder tiempo en gráficos y música solo dejaba un área en la que trabajar, el gameplay. En este entorno era fundamental tener una buena idea y ejecutarla bien más que hacerla visualmente atractiva, así que la inspiración de Tetris debía venir de una fuente sencilla y muy conocida por el autor. Pajitnov era un amante de los juegos en todas sus vertientes, incluidos los de mesa, y uno de los que más le gustaba hacía uso de los pentominos, figuras consistentes en 5 cuadrados unidos por sus lados, dando lugar a a 12 posibles piezas diferentes. Si te parece curioso el nombre, piensa en un tipo de poliominó, que así se llama esta familia de objetos geométricos, que seguro que has tenido en la mano alguna vez. Y es el dominó, que no es más que un poliomino compuesto de dos cuadrados. Curioso, ¿verdad? Pero volvamos al juego que rondaba en la cabeza de Pajitnov. Con la versión física de estos pentominós se puede jugar de dos maneras diferentes. Una de un solo jugador, en la que el reto consiste en completar un rectángulo cerrado con todas las figuras y sin dejar ningún hueco, y otra de dos jugadores, en la que ambos se turnan poniendo fichas sobre el tablero para intentar poner más que el rival e impedirle al mismo tiempo colocar las suyas. Si alguna vez has jugado al juego de mesa catedral, sabes muy bien de lo que te estoy hablando. Pajitnov se decidió por la acción de un jugador pero con un giro, en este caso, literal. En lugar de un rectángulo en el que el jugador coloca las piezas y puede moverlas a su gusto, estas irían cayendo desde arriba dentro de un campo de juego al que él, inicialmente, denominaría el vaso, sin que el jugador pudiera hacer otra cosa más que rotarlas y desplazarlas lateralmente para hacerlas caer en el sitio que prefiriese. Una vez que las fichas tocaban el suelo, se quedaban fijas, y si se completaba una línea horizontal de un extremo a otro del vaso, esta se eliminaba haciendo bajar las fichas situadas sobre ella. El juego se terminaba si las fichas se iban acumulando hasta hacer desbordar el vaso. El problema que tenía este bucle de juego es que no casaba bien con los pentominos. 12 tipos de piezas eran muchos, y colocarlas al vuelo mientras caían para formar filas era demasiado complicado. La solución pasaba por simplificar las fichas, que pasaron de ser pentominos a tetrominos, formados por cuatro cuadrados y con solo cinco posibles piezas. Como te habrás dado cuenta, el juego no ha cambiado mucho desde entonces, aunque en su primera versión no contaba con un sistema de puntuación. El objetivo simplemente era jugar el mayor tiempo posible. La primera versión de Tetris nació en 1984 y Pagino fue la primera víctima de su gameplay sencillo pero adictivo, de esos que te invitan a jugar solo una partida más. Él mismo ha reconocido en alguna entrevista que jugaba sin parar excusándose en estar testeándolo, pero en realidad estaba enganchado. Y lo mismo pasaba con el resto de gente a la que se lo dejaba probar. Rápidamente entraban en la mecánica de juego ya que no requería de muchas explicaciones. Era un juego muy sencillo de entender a simple vista independientemente de tu experiencia con videojuegos. En su libro Tetris, el juego del que todos hablan, Vox Brown cuenta la anécdota del Instituto de Psicología de Moscú, en el que uno de los supervisores estaba tan enamorado de Tetris que distribuyó copias entre sus empleados para que descubriesen el juego, para luego tener que terminar prohibiéndole porque hizo caer en picado la productividad del departamento. Pajitnov sabía que tenía un buen juego entre manos, pero no sabía muy bien qué hacer con él, la idea de iniciar un negocio privado dentro del sistema comunista de la Unión Soviética era impensable por aquel entonces, y Gorbachev no daría inicio a la perestroika con sus medidas de apertura económica al menos en un par de años. Aquí es donde la historia empieza a complicarse y el problema acerca de a quién pertenece Tetris sale a la luz. En 1986, Pajindov decidió crear una versión de Tetris para dos jugadores, y que además fuera compatible con los IBM PC, que empezaban a ser el estándar en términos de ordenadores personales. Para ello, contactó con el joven Vadim Gerasimov, que por aquel entonces tenía 16 años y hacía algunos trabajos en el centro de computación por encargo de uno de los profesores de informática. Gerasimov se encargaría de portar el código de la electrónica 60 al PC, Programarían el modo de dos jugadores conjuntamente y, crucialmente, le pondrían gráficos y color al juego en el proceso. Esto según la versión de Pajitnov, ya que la versión de Gerasimov es bastante diferente. Gerasimov cuenta como él, Pajitnov y un tercer ingeniero se dedicaron entre 1984 y 1986 a programar juegos en el tiempo libre que tenían y aportar el código de los juegos de la electrónica 60 al PC. Según esta versión, aunque la idea original del juego provenía de Pajitnov, el desarrollo y los sucesivos prototipos habrían sido un esfuerzo conjunto. También le concede el mérito del nombre, que no es más que una combinación de las palabras tetrominó y tenis. Gerasimov cuenta que Pajitnov habría sido el instigador de intentar vender los juegos que desarrollaban, a pesar de lo irregular que resultaba en su país, y que tras su fracaso inicial y haber decidido abandonar el resto de juegos salvo Tetris, el tercer ingeniero habría abandonado el equipo. Años más tarde, con las conversaciones comerciales ya iniciadas entre las distintas partes interesadas del juego, Pallinov le haría firmar una renuncia a todos los derechos de Tetris y a declarar que únicamente había participado en el proceso de portar el juego a PC. Así, el nombre de Gerasimov aparecerá en la portada de Tetris por última vez en la versión de PC de 1986, y ya nunca más volverá a estar asociado a la franquicia. Esta versión alternativa de los hechos demuestra que es muy complicado conocer toda la verdad de lo sucedido, y es solo un aperitivo de lo que está por venir, el relato de una batalla legal con el telón de acero de fondo, el KGB y empresas de medio mundo luchando por los derechos del juego del que todos hablan. En poco tiempo, Tetris consiguió un éxito arrollador, extendiéndose rápidamente por toda la Unión Soviética en forma de los antiguos disquetes de PC, copiado de un ordenador a otro sin control por parte de su creador ya que tampoco podía comercializarlo. Como si de un virus se tratara, aquellos que lo probaban quedaban enganchados y rápidamente no dudaban en hacer copias nuevas para distribuirlas entre sus amigos y conocidos. Así sería como este juego, tremendamente popular en su país de origen pero desconocido fuera de él, terminara por saltar la frontera hasta Hungría. Hungría en esta época es un país del denominado Bloque del Este, un conjunto de países socialistas aliados con la Unión Soviética que hacían frente común contra las potencias occidentales, en particular Estados Unidos y los países de Europa Occidental. A pesar de esto, a nivel económico, Hungría era un país moderadamente abierto al mercado y en el que se podían establecer relaciones de negocio entre empresas húngaras y extranjeras. Es en este escenario en el que entra en juego Robert Stein, un agente comercial de la compañía de software Andrómeda especializado en localizar productos de software de países del Bloque del Este para luego ejercer de intermediario de cara a su publicación en el resto de países. Paseando por una feria del Instituto Tecnológico de Hungría, en el que se exhibían los programas para llamar la atención de algún inversor, Stein cuenta que en una esquina apartada vio un ordenador en el que se estaba ejecutando Tetris. No tardó en darse cuenta de que estaba ante un juego que podría vender fácilmente y por una buena cantidad de dinero, y rápidamente preguntó por él. «No le presta atención a eso, fíjese en estos otros juegos», le insistieron una y otra vez, hasta que por fin le confesaron que no se lo podían vender porque no era suyo, sino que era obra de un tal Alexei Pajitnov y que trabajaba en la Academia Soviética de Ciencias. Stein intentó entonces ponerse en contacto directamente con la Academia Soviética de la manera más eficiente de la época, por Telex. El Telex era un primitivo sistema de mensajería entre ordenadores que permitía enviar textos de manera casi instantánea, un concepto muy similar al del correo electrónico pero sin posibilidad de adjuntar documentos ni imágenes. Además, los equipos de Telex eran caros y voluminosos, por lo que lo común era tener una sola máquina para toda una organización. Los mensajes se escribían a mano en un teclado similar al de las antiguas máquinas de escribir y al recibirse se imprimían directamente en papel. Este contexto es importante, porque implica que comunicarse vía Telex, aunque mucho más práctico que hacerlo a través de correo postal, suponía tener que ponerse a la cola con el resto de gente que necesitaba usar la máquina y que cuando se recibía un mensaje dependía de la persona encargada de la máquina atenderlo y trasladarlo a su destinatario si era necesario. Stein no sabía hablar ruso y por lo tanto el mensaje debía ser remitido a un departamento de traducción, luego a otro de revisión para confirmar que el contenido no violaba ninguna ley y finalmente entregado a su destinatario. La terrible burocracia comunista en su más pura esencia. Como Tetris no era un proyecto oficial de la Academia y la persona encargada del Telex no sabía de qué se trataba, los primeros mensajes de Stein fueron ignorados. Cansado de esperar, Stein cambió de estrategia y decidió enviar un mensaje directamente a su creador, saltándose el intermediario. El mensaje de Stein era básicamente una propuesta de negocios dirigida a Pajitnov como creador de Tetris, en la que indicaba que el juego tenía potencial y que quería publicarlo comercialmente fuera de la Unión Soviética. Por suerte para Stein, este mensaje sí que llegó a leerlo su destinatario, ya que el encargado del Telex supo a quién entregarlo. La respuesta de Pajitnov, después de pasar también por el departamento de revisión, el de traducción y de obtener un permiso de uso para el Telex, fue un corto mensaje en el que le decía que estaba interesado en hacer un trato. Este mensaje de «estoy interesado» tenía dos interpretaciones dependiendo de a quién preguntaras. Pallindov afirma que su intención era invitar a Stein a iniciar una negociación, escuchar su propuesta y después ver qué se podía hacer dentro de los límites de la burocracia rusa. Stein, por su lado, tras leer el mensaje, asumió que el trato estaba cerrado y que solo era cuestión de ponerse a redactar los documentos para recortar los flecos que pudiera haber. Este tipo de acuerdos informales de palabra y que luego se plasmaban en detalle sobre el papel eran habituales en el círculo de Stein, pero no en el de Pallindov. No confirmar esta interpretación en palabras del propio Stein es un error del que se arrepentirá toda su vida. También es lo que iniciaría la guerra por los derechos de Tetris en Occidente. Stein, supuestamente con todos los derechos de Tetris en el bolsillo, inició su ronda habitual de contactos con publishers para mostrarles el juego, entre ellos Electronic Arts y Activision, aunque la mayoría argumentó que veían difícil su comercialización, ya que era un juego completamente distinto al resto, no sabían cómo venderlo. Quien finalmente dijo que sí fue Mirrorsoft, empresa británica propiedad del magnate Robert Maxwell. El motivo de su decisión lo explicó el fundador de Mirrorsoft, Jim McConaughey, en un documental de la BBC dedicado a Tetris. Cuenta que Stein le envió el juego, le echó un vistazo por encima y que lo envió al departamento técnico para que lo revisaran. Un par de semanas más tarde, todo el departamento estaba enganchado al juego y él mismo se lo llevó a casa para ver qué era lo que tenía este juego para convencer a todo el mundo. Según sus propias palabras, Tetris arruinó esa Navidad en su casa porque no podía parar de jugar y luego su mujer y sus dos hijos cayeron también en él. Este juego claramente tenía potencial para todos los públicos y Mirrorsoft decidió firmar con Stein los derechos para su distribución en Reino Unido. Al mismo tiempo, la corporación Maxwell tenía un estudio en California llamado Spectrum Holobyte que podría encargarse de la distribución en Estados Unidos. Antes de continuar con la historia legal, hay que reconocer que a Mirrorsoft y Spectrum Holobyte les debemos una de las señas de identidad de Tetris tal como lo conocemos hoy en día. En sus primeras versiones era un juego espartano y totalmente orientado a la funcionalidad, que aunque divertido y adictivo, no es bonito. Estas dos empresas se encontraron de cara con el problema que habían planteado Electronic Arts y Activision al evaluar el juego por primera vez, y es cómo orientar la campaña de marketing. La solución, y creo que uno de los motivos por los que el juego triunfó inicialmente, fue apoyarse al 100% en su origen soviético. Una caja roja, la imagen del Kremlin en portada, el título en alfabeto cirílico aunque subtitulado, e incluso la ODI y el martillo eran una declaración de intenciones tal vez carente de cualquier sutileza pero terriblemente efectiva. La temática se trasladó también al interior del juego, con músicas y fondos que recordaban a la misteriosa Rusia tras el telón de acero. La campaña comercial previa al lanzamiento fue un éxito, y todo apuntaba a un éxito de ventas nunca visto. El único problema es que la campaña llegó un poco más lejos de lo esperado. Días antes del lanzamiento, Stein recibió un telex de una entidad denominada Elorg. Indicándole que estaba a punto de poner a la venta de forma ilegal un producto de software que les pertenecía. Elorg fue uno de los productos de la perestroika, una entidad gubernamental cuyo objetivo consistía en gestionar el comercio de software ruso con el extranjero. En el caso de Tetris, como el desarrollo de Pajindov se había realizado con equipos y dentro de dependencias gubernamentales, la propiedad del software recaía directamente sobre el gobierno soviético y no sobre el individuo. Por lo tanto, cualquier acuerdo que Stein hubiera tenido directamente con Pajindov, era inválido y se debía negociar de nuevo con ellos. Estas negociaciones tuvieron lugar principalmente en la sede de Elorg en Moscú, en un ambiente que Stein ha descrito como más parecido a una sala de interrogatorios que a una de negociación. Los rusos desconfiaban de Stein, y esta era una de las primeras veces que negociaban un acuerdo similar, por lo que optaron por la vía del poli malo, poli peor. Finalmente consiguieron firmar un acuerdo por los derechos de distribución en PC y todo pareció encalzarse de nuevo. Pongámonos ahora en contexto histórico. A finales de los 80, el mundo de los salones recreativos estaba en pleno boom, con una lista de juegos que no paraba de aumentar y una facturación récord. Atari, que por aquel entonces seguía manteniendo una presencia significativa, vio en Tetris una oportunidad de negocio única. No solo tenían intención de comprar a Stein los derechos del arcade, sino también los de consola para poder crear un juego destinado a las máquinas de SEGA. Lo que ellos no sabían entonces es que Stein solo tenía los derechos de PC, no los de arcade ni los de consola. A pesar de eso, Stein confiaba tanto en poder obtener los derechos que llegó a un acuerdo con Atari y estos se pusieron manos a la obra de inmediato. Es aquí donde aparece otro de los personajes principales de esta historia y que iba a ser el némesis de Stein, el Jenny Belikov. Este funcionario venía a sustituir al responsable de Elorg que se había encargado de las primeras negociaciones de Tetris con Stein, y lo que se encontró no fue de su agrado. En primer lugar, Andromeda Software no había cumplido con los pagos establecidos en el acuerdo original, y en cualquier caso, las cláusulas de este acuerdo eran, en sus propias palabras, una serie de frases juntadas de forma irresponsable. Belikov lanzó un ultimátum a Stein. Si quería negociar un nuevo acuerdo, tendría que ponerse al día primero con los pagos, y luego hablaría directamente con él. Le concertó una reunión en la sede de El en Moscú. Nintendo, por su parte, estaba triunfando con la NES y terminando los detalles de la Game Boy, y buscando juegos para ambas, se fijaron en Tetris. Entra en escena Hank Rogers, que de manera similar a Stein, se dedicaba, entre otras cosas, a intermediar derechos de software con empresas japonesas. Es en esta época cuando descubre Tetris durante una de las ediciones del CES, Consumer Electronics Show, en el stand de Atari. Rogers también se enamora a primera vista de este juego tan diferente, y en cuanto Nintendo le enseñó un prototipo de Game Boy ejecutando una versión de Tetris, se puso manos a la obra para firmar los acuerdos necesarios. Los derechos para NES se licenciaron directamente a través de Atari, que a su vez los había obtenido de Mirrorsoft, y Rogers aprovechó la empresa que había creado en 1983 Bulletproof Software para gestionarlos. Para los derechos de Game Boy, al tratarse de una consola portátil no cubierta por los términos de las consolas de sobremesa, Rogers se puso en contacto con Stein para llegar a un acuerdo. Durante semanas se produjo un tira y afloja entre ambos, con Rogers preguntando por el progreso con los rusos y con Stein por otro lado diciendo que todo iba bien pero sin dar más detalles. Rogers terminó por sospechar que algo no estaba funcionando y tomó una decisión clave para el desenlace de esta historia. Cogió un avión y se plantó en Moscú para hablar en persona con quien fuera responsable en ELORG de gestionar los derechos de Tetris. Sabemos bastante de la parte de la historia referente a Rogers porque llevaba consigo una cámara de vídeo y documentó buena parte de su aventura para después poder mostrarla a los japoneses. Sus vídeos se han publicado como parte de algunos documentales, por lo que están disponibles de cara al público. Lo que él no sabía es que Stein había tomado la misma decisión de viajar personalmente a Moscú y que además se había citado con Belikov el mismo día en el que Rogers acabaría presentándose en la sede de El Ork. Y por si esto fuera poco, un tercer jugador en Discordia, la Corporación Maxwell, veía que aparte de ellos muchas otras empresas estaban ganando dinero gracias a Tetris, y no querían seguir repartiendo el pastel. El propio hijo de Robert Maxwell, Kevin, decidió viajar también a Moscú para presionar a los responsables de Elorg el magnate británico tenía conexiones directas con el gobierno soviético, y su intención era que los acuerdos actuales se declarasen nulos y se firmase uno nuevo por los derechos universales de Tetris a su primer postor, que era su empresa Mirrorsoft. ¿Y qué día decidió Kevin Maxwell citarse con Belikov? Pues sí, precisamente el mismo día que tanto Stein como Rogers iban a estar en la sede de Elorg. Recapitulemos la situación. Belikov se tiene que reunir el mismo día con Stein y Maxwell para negociar los distintos derechos de Tetris, PC, arcade, consolas de sobremesa y consolas portátiles, y aún no sabe que Roger se va a presentar en su oficina ese mismo día a primera hora. Sumado a esto, tiene la presión del Estado de arreglar el embrollo legal en el que ahora están envueltos, y además sacar el mayor beneficio posible para el pueblo soviético. Es decir, que el KGB tiene sus ojos puestos en estas negociaciones. Si las cosas salen mal el futuro de Belikov puede ser muy frío. Su jornada empieza de una manera inusual, con un aviso de que hay un tal Hank Rogers en la recepción del edificio y que quiere reunirse con él. Esto en aquella época era totalmente irregular, ya que ningún extranjero podía presentarse en un edificio gubernamental sin cita y, sobre todo, sin haber pasado el examen de los servicios secretos rusos. Para suerte tanto de Belikov como de Rogers, el extranjero no tiene antecedentes y confirman su identidad aunque la amonestación para el funcionario ruso es inevitable. Belikov es joven y es la primera vez que se enfrenta a un trabajo de esta envergadura, pero se adapta rápidamente a la situación y reconoce el problema principal. Stein, Rogers y Maxwell no deben cruzarse ni saber que el resto está en Moscú. Aprovecha que Rogers ha llegado antes de las citas que sí tenía concertadas con Stein y Maxwell y se reúne primero con él. Rogers ha traído consigo una de las unidades de Tetris para NES para enseñársela a Belikov a modo de prueba de que están teniendo éxito con la versión de consola y solicitarle los derechos para consolas portátiles. Para su sorpresa, el ruso pone cara de póker, abre la caja de cartón, mira el pequeño cartucho de plástico y le dice, ¿qué es esto? No os hemos dado los derechos para hacer esto, lo estáis vendiendo de forma ilegal. Rogers echa mano de la caja y le responde, no, mira. Aquí detrás viene detallado. El Org vendió los derechos a Mirrorsoft, ellos a Atari y ellos a nosotros. Belikov se mantiene firme en su postura y le indica a Rogers que los derechos de consola no se han adjudicado a nadie, por lo que estos acuerdos son inválidos. En ese momento, Rogers se da cuenta de que ha habido algún malentendido en alguna parte, y reacciona de la mejor manera que puede, disculpándose abiertamente por el error y pidiéndole negociar cara a cara tanto por los derechos de consola de sobremesa como por los de portátiles, y le da una cifra que Belikov no puede ignorar. Nintendo controla el 70% de la industria del videojuego en ese momento. Belikov recuerda en ese momento una de las directrices que le ha dado el partido para las negociaciones, que es obtener el mayor beneficio para el pueblo soviético, y parece que un acuerdo con Nintendo cumpliría con creces ese objetivo. Pero su reunión con Stein es en unos pocos minutos, por lo que se despide de Rogers emplazándole a otro día para discutir los detalles. Belikov tiene que tomar una decisión, y dispone de poco tiempo para ello. Toma el contrato original con Stein, que ahora tenían que renegociar, y lo modifica para cerrar la puerta a cualquier derecho de publicación que no fuera el de PC, dejando vía libre para negociar los derechos de consola. Pero como sabe que Stein no aceptará estos términos de buena gana, idea una trampa para distraer su atención. Entre las modificaciones del acuerdo incluye unas cláusulas de penalización astronómicas, en caso de retraso en los pagos, que puede justificar dada la historia regular de pagos por parte de Andromeda Software y que le servirán para centrar la discusión en rebajarlas sin que Stein se fije en el resto del contrato. Funcionó. Stein estaba tan agotado por el viaje y por las inacabables negociaciones que le estaba llevando este trato, que firmó el acuerdo sin percatarse del cambio en la definición de los derechos que otorgaba. La jugada estaba casi completa. Por último quedaba la reunión con Maxwell, que resultó de puro trámite por dos motivos. El primero, que Belikov ya había tomado una decisión al respecto y había puesto la maquinaria en funcionamiento. El segundo, que Maxwell no había hecho los deberes antes de viajar. Resultó que Rogers le dio el cartucho japonés de Tetris a Belikov y este lo usó para intimidar a Maxwell. Se lo presentó como una prueba de que no estaban manejando correctamente los derechos que habían negociado para Andrómeda y, posteriormente, Microsoft. Maxwell, que no conocía el detalle de los derechos de los que disponían, quiso salir del paso y le dijo que debía tratarse de un juego pirata, por lo que lo que ponía en el texto de la caja podía ser cualquier cosa. Belikov le dijo que en ese caso quedaría a la espera de una propuesta formal por su parte y Maxwell volvió a casa convencido de que había ganado tiempo para llegar a un acuerdo mejor. Al final del día, Belikov había conseguido su objetivo de no hacer coincidir a los tres pretendientes de Tetris y concertar una segunda reunión con el que ofrecía el negocio más prometedor de los tres. Pero Rogers no pensaba limitarse a hablar con los responsables de Elor sino que quería conocer en persona al creador del juego. Hank Rogers quedó con Pajinov para conocerle y charlar. Sabía que llevarse bien con el creador del juego podía darle una ventaja a largo plazo, en caso de que la decisión estuviese igualada. Pero a diferencia del recibimiento frío y distante de los funcionarios con los que había tratado hasta el momento, con Pajitnov conectó desde el primer momento. La personalidad extrovertida de Rogers complementaba bien con la más retraída de Pajinov. Y al igual que este, era un amante de los juegos de mesa y había creado algunos juegos de ordenador propios. Fue amistad a primera vista, una que a Rogers le daría una ventaja importante a la hora de negociar, pero que además ha perdurado en el tiempo. En la siguiente reunión con Belikov, Rogers había asumido su estrategia. Huir de la confrontación, aceptar que no era el que más músculo económico podía aportar al trato, a diferencia de Maxwell, y ofrecer una relación de negocios lo más transparente posible en contra de lo que Stein había hecho hasta el momento. Además, ahora contaba con el apoyo personal de Pajitnov, a quien no le gustaba Maxwell por su actitud altanera. Tanto la estrategia de Rogers basada en la honestidad como su buena relación con Pajitnov le variaron la concesión de los derechos de Tetris en consola portátil, que se firmaron allí mismo. Es más, finalizada la reunión, Belikov aprovechó para comentarle que dado que los derechos de consola habían quedado en el aire, si quería, podía hacerle una oferta para sumarlos posteriormente al acuerdo. Rogers se dirigió inmediatamente a Estados Unidos para ofrecerles los derechos en exclusiva de consola a Nintendo, y allí estaban encantados con las buenas noticias. Rogers había conseguido un título que sería clave para el éxito de Game Boy, y además les ponía en bandeja un objetivo doble. Por un lado, conseguir Tetris para NES, un sistema que tenía millones de consolas vendidas y por lo tanto de clientes potenciales, y otro no menos importante que era jugársela a Atari con quienes por aquel entonces mantenía una relación de negocios muy poco amistosa, por decirlo educadamente. Howard Lincoln y Minoru Arakawa, de la división americana de Nintendo, organizaron en secreto un viaje a Moscú para cerrar el acuerdo por los derechos de consola y dar un golpe devastador a su rival, algo que finalmente consiguieron a cambio de unas compensaciones por royalties mucho menores de las que esperaban tener que pagar. Con todos los acuerdos ya firmados, Robert Maxwell se entera de que ha perdido los derechos de Tetris en consola y entra en cólera. Envía un telex kilométrico a Elorg, lamentando su decisión errónea, e inicia una serie de contactos con los miembros del Partido Comunista con los que tenía relación, incluyendo una audiencia con el mismísimo Gorbachev. La presión sobre Belikov se volvió brutal, con sus colegas de Elorg pidiendo explicaciones y el KGB irrumpiendo en su oficina y confiscando toda la información relacionada con las negociaciones de Tetris. Él mismo ha reconocido que, de no haberse iniciado el proceso político de la perestroika y la apertura comercial que supuso, la decisión final probablemente hubiera ido en otro sentido, y las consecuencias para él habrían sido durísimas. Pero se mantuvo firme en su decisión, argumentando el gran beneficio económico que el acuerdo con Nintendo iba a suponer para el pueblo soviético, y finalmente el contrato se mantuvo. Ya con el acuerdo cerrado, y sin más sustos por parte del Estado soviético, Nintendo envía a Atari una carta de desestimiento indicándoles que están infringiendo su propiedad intelectual y solicitando el cese de sus operaciones y la retirada y destrucción de las unidades no vendidas. Atari, que según lo que Stein les había asegurado contaban con todos los derechos en regla, responde con una demanda a Nintendo. El juicio, instruido en un juzgado de San Francisco, deberá servir para decidir a quién pertenecen realmente los derechos de Tetris en cada una de las plataformas. La estrategia de Belikov, consistente en dividir los derechos para poder obtener más beneficios al tratarlos por partes, había sido muy arriesgada, pero potencialmente muy beneficiosa para la Unión Soviética, eso siempre que ganara Nintendo. Si por el contrario la jueza Smith, asignada al caso, fallaba a favor de Atari, no solo Nintendo perdería el caso y sus posibles beneficios, sino que el futuro de Belikov quedaría en el aire. Afortunadamente para él, los cambios que había realizado en la redacción del contrato dejaban muy clara la limitación de derechos que se le otorgaba a Andromeda Software, y por lo tanto, a los derechos que éstos podían ceder tanto a Mirrorsoft como a Atari. Finalmente, la jueza Smith falló a favor de Nintendo, y los más de 300.000 cartuchos que Atari ya tenía fabricados fueron destruidos, y las pocas unidades que consiguieron salvarse se han convertido en una rarísima y carísima pieza de coleccionismo. Durante toda esta batalla legal por los millones de Tetris, Pajinov no vio ni un rublo por él. Al considerarse propiedad del estado, no le correspondía ninguna compensación, aunque mucha gente estuviera haciendo fortuna con él. Cuando se le preguntaba, él siempre decía que no le importaba. Que lo más importante para él era pensar que había creado un juego que hacía feliz a mucha gente. Sus propios colegas del centro de computación declararon que lamentaban no poder ni siquiera concederle una paga extra por los servicios realizados. Pero quien no se olvidó de Pajinov fue su amigo Hen Rogers, que en 1991 le ayudó a mudarse a Estados Unidos para buscarse un nuevo futuro. Tras varios trabajos, Pajitnov entró a trabajar en Microsoft, donde pudo dar rienda suelta a su pasión por el diseño de videojuegos. En 1996, Pajitnov recibió una carta anunciándole que Elorg iba a desaparecer, y que se le devolverían los derechos de Tetris como creador original. Nada más leerla, llamó a Rogers para que le ayudara a gestionar la situación, y de ahí nació The Tetris Company, una empresa dedicada a la gestión de los derechos globales de Tetris en todo el mundo, no solo los relacionados con los juegos, sino también con el merchandising y la imagen de marca. Después de todo, Pajinov iba a recibir la compensación que merecía por su creación. Dejando de lado los enfrentamientos legales entre corporaciones, a nivel de los consumidores, el fenómeno de Tetris durante su lanzamiento y a principios de los 90 es indiscutible, con 35 millones de cartuchos de Game Boy y 8 millones de NES, una presencia constante en los salones recreativos y docenas de clones para cualquier sistema imaginable. No es exagerado afirmar que la relación de Tetris con Game Boy es lo que consiguió que tanto el juego como la consola consiguieran su objetivo de ventas. A día de hoy, y si nos ceñimos a las cifras que la propia de Tetris Company nos ofrece, Tetris se juega en más de 200 países, ha sido traducido a más de 50 idiomas, se ha lanzado en más de 50 plataformas, ha vendido más de 520 millones de unidades se ha descargado más de 615 millones de veces solo en dispositivos móviles, tiene acuerdos de licencia con más de 90 empresas y se ha utilizado en más de 30 estudios científicos. Además de todas estas cifras, Tetris es un juego que sigue vigente y que consigue acaparar titulares con sus últimas versiones, que dejan casi intacta la jugabilidad original, pero le añaden algún giro a la experiencia, como puede ser el Battle Royale Tetris 99 o el más experimental Tetris Effect, que debe su nombre a esa habilidad que tiene el juego de que si lo jugamos durante un tiempo prolongado terminemos por soñar con las fichas o incluso pensar en ellas de manera involuntaria haciendo otras tareas. Pero ¿qué es lo que lo hace especial? Tetris es toda una lección de diseño de videojuegos, ya que manteniendo un conjunto de reglas limitado pero siempre consistente, consigue adaptarse a jugadores de todos los niveles. Los modos multijugador, el Battle Royale, la realidad virtual, son solo añadidos sobre una base muy sólida que requiere pocos cambios. Es un juego que apela también a nuestro deseo natural de encontrar el orden, de dejar limpia la pantalla por muchas piezas que sigan cayendo. Es también un juego que se empeña en recordarte tus errores, en mostrarte las líneas incompletas que no has podido borrar y que te están pidiendo a gritos que te ocupes de ellas. Por último, es un juego con un mecanismo de riesgo-recompensa muy directo y fácil de entender. Dejo un hueco para hacer una línea múltiple, subiendo el nivel del suelo pero optando una puntuación mayor, o voy limpiando línea por línea con una estrategia más conservadora. La mayoría de jugadores que se enfrentan a Tetris por primera vez optan por la segunda, pero poco a poco van optando por tomar cada vez más riesgos calculados. Y esto lo hacen de forma natural, sin necesidad de guías de estrategia o tutoriales avanzados. El juego se enseña solo. La batalla es de la persona que juega contra sí misma. Hemos hablado de que Tetris es un juego que perdura sin muchos cambios hasta nuestros días, pero eso no quiere decir que tanto Pajitnov como The Tetris Company a través de licencias no hayan intentado cambiar la fórmula para que, además de la experiencia original, podamos tener otras variantes, inspiradas en Tetris, pero que en algunos casos alteran de forma sustancial las reglas. No todos son juegos exitosos, pero sí que hay entre ellos algunas joyas que amplían el horizonte de esta franquicia sin pretender sustituir al original. Además de explorando su amplio árbol de familia, la importancia histórica de este juego se puede medir también por su influencia en el medio. Por un lado tenemos los incontables clones que con más o menos gracia se han ido haciendo desde su publicación original, intentando vender unas pocas unidades a consumidores, a los que pillen desprevenidos, o que puedan convencer simplemente con un precio de saldo. Respecto a esto, hay que decir que The Tetris Company es una compañía muy litigante en lo que respecta a estos clones o a cualquier uso que consideren inapropiado de su imagen de marca por lo que en general estos juegos sin licencia no suelen durar mucho una vez que aparecen en su radar. Pero por otro lado tenemos la inspiración que supuso para otros creadores y la atención que consiguió para el género del puzzle, con unos años plagados de títulos de este tipo en una proporción que no se ha visto desde entonces. Ya para finalizar y después de haber repasado tanto su historia como su legado, solo queda por decir que Tetris es un clásico por derecho propio y una parte integral del medio. Si hubiera una asignatura obligatoria de Historia del videojuego en los colegios, este sería uno de los del temario, por lo que nos enseña acerca del diseño de videojuegos, de su desarrollo y de su herencia. Y si me disculpas, después de tanto hablar de él me han entrado ganas de echar una partida. O dos. Y con esto concluye nuestra retrospectiva de Tetris. Esperamos que te haya resultado tan interesante su historia como a nosotros y que hayas aprendido algún detalle que tal vez no conocías. Recuerda que puedes encontrarnos en Twitter e Instagram con el nombre DadGameLoop y que si quieres echar un vistazo al resto de contenido que publicamos te invitamos a visitar nuestros canales de Twitch, YouTube y Spotify también con el nombre DadGameLoop. Por último, queremos agradecer a nuestros mecenas en Patreon su apoyo, gracias al cual podemos seguir publicando contenido como este. Un saludo y nos vemos en el loop.